0: Tá no ar o Agrotech,
1: o seu podcast do mundo agro.
0: Pessoal, conforme vocês estão escutando a gente, hoje o nosso convidado é Beto Montenegro, né? Uma figura muito respeitada ali no meio de Goiânia, no Mato Grosso, em São Paulo. E ele vai estar falando um pouquinho pra gente ali a trajetória dele. Que é um, um profundo conhecedor da raça Nelore no Brasil. Também criador de quarto de milha, ali A gente vai estar tá conhecendo um pouco da trajetória dele. E todas essas principais ideias dele que ele tem para estar tá compartilhando com a gente. Betão, fala para a gente aí. Onde é que você nasceu? Como é que começou a sua história nesse mundo aí do agronegócio? Quais foram suas influências naquele tempo?
1: Oh. Boa tarde, boa noite a todos. O meu nome é Alberto Montenegro, eu nasci na capital paulista em São Paulo e eu venho de um, ser é a quarta geração de uma família ligada ao agronegócio, à agricultura e pecuária em si. É, em termos, vamos dizer, meu bisavô veio da Espanha, radicou-se na região de Jaú ali, criou os filhos, ele era cafeicultor é, montou uma indústria de máquinas de limpeza de café e mais tarde uma exportadora de café que tinha o sobrenome nosso, a Montenegro Café. É, então, isso daí, vem. eu fui morar na fazenda, numa fazenda do meu avô, ali em Bocaina, na região de Jaú, e com os dois anos de idade, meus pais mudaram para lá e foram criar os filhos lá. Então eu era o segundo filho, eu tinha dois anos de idade, meu irmão mais velho quatro, e abaixo de mim estava nascendo um, que no fim viraram cinco. Uh, nós moramos lá não muitos anos, depois eu fui pra, voltei para São Paulo para estudar, fazer primário, de lá uh, fui para Campinas, e em 1970 meu avô comprou uma fazenda aqui em Goiás. Então a família, meu pai, minha mãe e os filhos vieram Eu fui o último a vir, eu vim dois anos depois Porque eu era tido como uma promessa no tênis E eu fiquei jogando tênis em Campinas Sobre os cuidados da minha avó Mas eu joguei muito tênis e estudei pouco Eu tomei bomba na escola me mandaram, me mandaram vir embora para Goiás Mas ah, desde criancinha eu sempre gostei do campo e sempre tive uma afinidade muito grande, principalmente com cavalos. E aqui em Goiás nós tivemos a chance, tivemos a oportunidade de estar mais em contato, porque a gente vivia a fazenda era perto de Goiânia, a gente vivia na fazenda, inclusive era uma fazenda que era tinha muita coisa para se fazer, ela era quase toda bruta, nós fomos abrindo, abrindo. E eu, aos 18 anos, já estava na lida com ela, controlando as máquinas de esteira e tudo mais. A coisa começou por aí. E junto com isso, começou o cavalo quarto de, de milha depois que a gente fala dele. Mas foi jovem ainda, com os 18 anos. Então a ideia foi essa. Aí o tempo passa e a gente vai, vai estudar fora, fazer faculdade e a coisa vai andando até o ponto que chegou eu pensar em ir trabalhar na bolsa de mercadorias de futuros. Não existia BMF ainda. Então, a início é esse,
0: Nando. Como é que foi esse trabalho lá na bolsa de mercado futuro?
1: Bom, é, no, na, na verdade, na época, é, existia o projeto BMF, mas existia a bolsa de mercadorias de São Paulo, ela não tinha ligação nenhuma com a Bovespa e, e a gente trabalhava só commodities lá existia a, a mesa de algodão que não existia qual dela quer dizer, o colcha sentavam lá meia dúzia de, de corretores era um negócio muito fechado nós nunca participamos eu entrei como auxiliar de pregão então no pregão a gente trabalhava Boi Gordo, Ouro, uh, Café, nessa época, esses três mercados eram os mercados fortes, não, depois com, a, com o incremento da BMF vieram índices e outras coisas. Então a gente operava Café, Ouro e Boi Gordo, três mercados. Eu entrei como auxiliar de pregão eh, numa corretora chamada Pan Brasília, que era uma ótima corretora na época. Fiquei lá seis meses. E me chamaram, fui convidado para trabalhar numa outra corretora chamada Shain o porque tinha um parente do meu pai que era diretor lá e ele me convidou. Lá eu me tornei operador de pregão e sus, dava sus, a sustentação também na mesa de operações. Então, qual era meu trabalho? Eu ficava no pregão, recebia as ordens da mesa e tinha que cumpri-las. Uh, Nesse tempo, é, a gente não tinha computador, não tinha nada, a gente trabalhava com, com um telefone que a gente chamava de LP, que é uma linha quente que, que ligava da corretora ao pregão, e eu tinha a auxiliar que anotava tudo que eu, que eu todos os negócios que eu fizesse. Então ele marcava num papelzinho que parecia aqueles jogos antigos de loteria esportiva, onde você furava as coisas. Muito é parecido com aquilo. Né? Era um amarelinho, exatamente. Aí... É, na Chaimcuri fundou-se a BMF. Na BMF eu já era operador, fui um dos, dos primeiros negócios, fechei um dos primeiros negócios no dia de inauguração e logo que abriu a BMF, uns, alguns meses depois, é, um banco convidou a mesa nossa toda da Chaimcuri para mudar de emprego. Ninguém quis isso. Alberto o Alberto Montenegro, que foi, eu fui para o banco Bozano Simos montar a área de commodities do banco, é, era um salário interessantíssimo, tudo bom, mas um lugar que não não me adaptei em trabalhar com eles, então é, eu tinha bons clientes, engraçado que filho do pecuarista, não sei que, eu tinha cliente bom no ouro, e organizacional do banco, era muito diferente do que eu tinha na na Chaimcuri, na Chaimcuri, é, a gente tinha um gerente que dizia o seguinte Eu quero volume e não quero besteira feita Ou seja, vocês podem se matar e operar igual louco Mas eu quero a liquidez, a liquidação dos, dos negócios Tudo bem feito E nós nesse ponto pegamos uma corretora em 1985 Que no commodities, ela, a BMF, ela surgiu como octagésima Em seis meses nós botamos ela em terceiro lugar era um time bom, mas um time muito disperso. Eu era dos mais novos, eu tinha 25 anos de idade só, e os mais velhos me tratavam como, vamos dizer, um termo que a gente usa hoje, escravinho. Porque sobrava tudo para o Beto resolver, desde o até a liquidação lá em cima. Tinha que ficar em cima, porque senão a coisa não funcionava. Por outro lado, como eu, a minha família morava já em Campinas, eu tinha na sexta-feira, o pregão acabava uma hora da tarde, duas e meia, por exemplo, eu já estava na estrada indo para Campinas. Passava o fim de semana e voltava na segunda-feira. E esse tempo eu morava no apartamento do meu avô, com ele, e a gente conversava muito sobre pecuária, sobre cavalos e tudo mais. Quando eu me resolvi sair do banco Bozano no conversando com um amigo que era do Jockey Club, ele falou, por que você não se torna leiloeiro rural? Eu acho que você tem jeito para isso. Aí eu me tornei leiloeiro rural, e eu cuidava da, dos leilões de apostas do, das corridas do quarto de milha nesse tempo, leiloava, mas engraçado que leilão de quarta de milha, até hoje, nos 33 anos de, 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 de profissão, eu fiz muito poucos. Eu sempre fui mais ligado ou fiz mais leilões de gado de corte, né?
0: Qual, qual era esse ano do que tu iniciou a ser leiloeiro, leiloeiro? Eu me
1: tornei leiloeiro rural hoje fazem 33 anos. Hoje, 27 de maio, eu fui nomeado Leiloeiro Rural pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. O primeiro, o, até chegar no primeiro leilão foi dificílimo, porque existiam muitos leilões, mas muitos leiloeiros ativos na época. Então, eu demorei um tempo. A primeira empresa que me deu suporte e me chamou para leiloar foi a empresa do Paraná, que não existe mais hoje chamava Comega, e eles iniciaram, nós abrimos a praça de Bataguaçu, no estado do Mato Grosso do Sul, divisa com, com o estado de São Paulo ali, é a primeira cidade após se atravessar o rio Paraná. Lá nós começamos em 89, acho que junho de 89, se eu não me engano. Aí, bom, é... Pela Comega, eu fiz fazer leilão a cada 15 dias em Bataguaçu. Depois, eles a, reabriram uma praça que estava parada, que era de Naviraí, também no Mato Grosso Sul. Estou falando toda de cidade que era a mais de 700 quilômetros de casa. Então, eu ia e vinha toda hora. E eu fiz, então, é, Naviraí e Bataguaçu. Nesse meio tempo, o meu irmão mais velho, que cuidava da fazenda em Goiás, faleceu num acidente. E aí eu fiquei meio perdido, sem, meio sem saber com o que fazer e um dia conversando com meu avô, ele falou, ou você vai para lá ou nós vamos vender a fazenda. Aí eu não tive alternativa a não ser ir para a fazenda, mas continuei fazendo leilão, só que aí eu tive que mudar de praça, né? Eu não dava para fazer no Mato Grosso do Sul, porque de Campinas em Naviraí era 900 quilômetros. Aí para Goiás era mais mil quilômetros quase. Eu ficava numa triangulação que não funcionava.
0: Então essa, essa eu come... fazenda, essa fazenda que teu avô pediu para tu ir, ela ficava era de Goiás ainda?
1: Ela ela ficava aqui a 90 quilômetros de Goiânia. Era uma fazenda maravilhosa. Essa é a que eu comecei a abrir ela com 18 anos. Ela essa fazenda era fantástica. É... <risos> Chega, chega a história dela já já. Mas então, como leiloeiro, eu vim, chegou aqui, os meus melhores amigos eram leiloeiros. Como é que você atravessa a praça do cara? Como é que não faz? Então, ficava meio stand-by. Aí, um dia, comentando isso com meu avô, ele ligou com uma pessoa, com um amigo dele de, de muitos anos, chamado Sérgio Toledo Pisa, que era dono da programa Leilões aí o seu Sérgio me chamou no escritório e falou, eu vou te dar três praças para você fazer leilão de gado de corte Aracatuba, Zé Bonifácio e São José do Rio Preto muito bem, então eu tinha leilão na, na segunda, na terça, na quarta e no sábado eu folgava quinta e domingo só esse ano eu fiz 268 leilões no ano o ano que eu mais fiz leilão aí você casa, tem filho, vai montando a família e tal, e coisa, chega um ponto onde você começa a prestar atenção no seguinte, vale a pena rodar tanto? Ou é melhor você se especializar em alguma coisa diferente? Começaram a surgir aí os leilões em Goiás, então já ficava mais fácil porque eu ficava na fazenda, mas como a fazenda era perto de Goiânia, facilitava a, a, a movimentação e só que em um volume muito menor, fazer um leilão é, a cada 15 dias, depois dois leilões, um leilão por semana, mas nunca nada muito expressivo. Aí, mas tinha fazenda para olhar, tinha muitas coisas, agregava uma coisa, agregava outra, era muito interessante nesse ponto. E, e nessa vivência do gado, você vai aprendendo muito sobre qualidade de gado... sobre as apartações que você vê em leilão e tudo mais... isso daí você vai transferindo... para o seu dia a dia na fazenda também, né? Isso é muito importante. Ah, depois, o tempo vai passando, vai passando... eu comecei a fazer alguns leilões de quarto de milha. Mas no quarto de milha, eu tive uma dificuldade muito grande... Porque como é uma raça americana, eu sempre estudei tudo do quarto de milha pelos Estados Unidos. E lá o leilão é totalmente diferente do nosso aqui. Lá eles vendem 40 cavalos por hora. E aqui o leilão vende 10. Quando demanda muito vende 12 por hora. Por um simples motivo. O cavalo quarto de milha nos Estados Unidos é o ator principal. E aqui na década de 80, quando, quando nós começamos, era também o ator principal, só que as coisas foram mudando e o ator principal passou a ser o dono do cavalo e não o cavalo, até por conta do ego, de não sei quê, então ficou difícil para quem aprendeu a trabalhar como o americano, fazer o leilão aqui, porque todo mundo achava que eu queria andar rápido demais ou que eu atropelava um pouco, mas em tese é, eu sempre tive em mente que tudo que tem de informação está escrito no catálogo, quem quer comprar alguma coisa tem que entrar e ler o catálogo antes, tem que se preparar, como alguém que vai fazer uma prova na faculdade, alguém que vai dar uma palestra, tem que se preparar, e não é o que acontece no Brasil até hoje. Cada dia é pior, inclusive. Então, o cavalo fica meio de lado. No Nelore, é, eu comecei a fazer alguns leilões aqui para a GCZ, para a Associação Goiana de, dos Criadores de Zebul. E ia bem, mas ocorreu essa grande valorização do, do Nelore, da década de 90 até os anos
0: 2000
1: e tanto, até estourar a bolha das, das lava-jato da vida aí.
0: Ô, e, Beto... E, Desculpa te interromper quanto ao Nelore, mas quanto ao quarto de milha aqui, pelo menos no Nordeste, até hoje eu acho que essa questão do, do cavalo do Dono, você querer muito se valorizar em cima dele é muito comum aqui, principalmente porque eles são muito marqueteiros, né? Pelo menos no bom. Nordeste, do pessoal da vaquejada aqui, até de colocar eu o para diria... pra tirar foto com o cavalo e é. tal, etc. Então tá, eu
1: era conselheiro, eu fui com Conselheiro da BQM de 93 a 95. E nesse tempo, o mercado de vaquejada já existia usando cavalo quarto de milha, mas era incipiente. Então, tudo que você está me dizendo agora, quem, quem movimentou esse mercado e jogou esse marketing e acelerou o alto ego foi o pessoal da vaquejada. Entre outros, lógico que sempre tem. Uh, Qualquer lugar do país sempre tem o cara que quer ser estrela. Na minha concepção, é muito complicado você fazer um cavalo péssimo ou ruim ter preço de um cavalo excepcional. Se isso acontecer, o reflexo disso vai ser muito negativo no futuro. Então, eu sempre tive em mente as coisas. Bom, o cavalo excepcional ele tem preço excepcional. O cavalo bom tem preço bom, o cavalo médio tem preço médio, o cavalo ruim, o preço dele é ruim. Muito bem, por quê? Primeiro você está vendo o cavalo ao vivo no leilão, segundo o catálogo tem todas as informações, então não tem o porquê de você é, usar, maximizar o uso do tempo em girar mais lotes em menos tempo, porque você não deixa o, 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 a assistência perder, perder o foco do leilão, então, mesmo que ele seja um leilão de elite, cheio de muita bebida, não sei o quê, quando você anda rápido, a pessoa não perde foco. Ela tem que estar ligada, porque senão passa o que ela queria, ela não viu. Mas não é isso que acontece. É, eu, como criador, eu, eu registrei os primeiros animais, meu, em 1986. O meu avô comprou os primeiros em 1978. Então, nós estamos falando aí de 43 anos, basicamente. É, eu competi, eu competi até 2015 na apartação, aí eu, eu tive, eu tive é, problemas de saúde, tive que parar de montar um tempo tal, e coisa. mas é, a qualquer hora eu volto de novo, eu nunca deixei de, de, de participar e sempre criei, para você ter uma ideia eu vou registrar a letra G do segundo abecedário, eu sempre usei a cada ano uma letra do abecedário, eu já estou na letra G do segundo abecedário. É o é um, um lugar onde eu conheci mais gente, onde eu tenho mais amigos e tudo mais, foi no Cavalo Cordim.
0: E quanto à questão que tu ia falando, eu te interrompi, tu ia iniciando a questão do Nelore ali, né? Ah, na bolha do Nelore. da valorização dele.
1: Então, o que aconteceu? É, quando eu vim assumir a fazenda, a gente tinha gado de cria nessa fazenda de, de Goiás aqui. E seis meses depois que eu estava aqui, eu comprei outra fazenda. De cria também. Então, eu comecei a sentir a necessidade de, de ter touros bons. Eu tinha que vir a São Paulo, e aos criatórios famosos para... É, conhecer e, e adquirir todos os bons. No tempo de faculdade, eu, tive, eu fiz uma amizade muito grande com alguns amigos de Barretos, entre eles o Rubik e o Tonico Carvalho, filhos do seu Rubico. Filhos do Rubico, eles são muito meus amigos desde aquela época e tudo mais. E a gente conversava muito, o, o meu avô comprou talvez a primeira barriga da importação de Nelore de 63, ele comprou do seu Nene Costa, deu um touro que foi muito, muito bem usado por ele, embora ele não tivesse dado P.O.A. Mas é, vem de família o P.O.A., porque meu avô começou, o, o cunhado dele, o Alberto Franco do Amaral de Aracatuba, era nelorista, ah, o meu tio, irmão do meu pai, casou com a dona Olívia Niemeyer, que é, que é irmã do Zé Luiz Niemeyer dos Santos da Fazenda Terra Boa. É, em Uberaba, o Mário Franco era meu primo, primo parente longe da minha avó, mas era tido como primo. Então, tem toda essa ligação com o Nelore. Pensando nisso, eu falei um dia com o meu avô. Por que, que a gente não compra um pouco de vaca P.O.? que começa a fazer a seleção para a gente não ficar correndo atrás de touro andando longe para comprar todo. Ele prontamente encampou o projeto, vamos lá, vamos lá, procuramos, 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 e nós, em 91, compramos 30 facas escolhidas no meio de 480, de um cara que estava desanimado, querendo parar, mas um cara que, que segurou o mercado do Nelore na década de 80. Que era o Antônio Carlos Poli. Então, nós compramos uma vacada escolhida a dedo, e inclusive vieram vacas que foram recordistas anos atrás tal, e coisas. E engraçado que essas, as mais caras foram as que produziram menos. Bom, o plantel estava aqui na Fazenda Feliz em Goiás. O que fazer? Conversa com um, conversa com outro. Um dia, conversando com o Beto com o Sonny Guimarães, que é amigo de infância, ele falou: Nós estamos montando um grupo de para testar touros provados a pasto. Me chamou a atenção na hora, eu falei, estou dentro. Quem é o grupo? Ah, eu e minhas irmãs, então a família Consone Guimarães, doutor Humberto Tavares, de Ribeirão Preto, que fez um trabalho maravilhoso e é, e é o idealizador do projeto. Então, vamos lá. Então, no, no primeiro ano eu não entrei. No segundo ano eu já tinha animais lá, no terceiro também. E aí eu comecei a entrar, inclusive, em pista, só que, é, para quem conhece o né, Nelore, eu entrei meio com o pé esquerdo, porque a primeira leva de animais que eu levei na pista, eu andei ganhando algumas coisas, e chegaram os criadores antigos do Goiás, e falaram, você oh, é novo, né? você podia andar mais com a gente. E se andar mais com a gente, eu fiquei pensando, 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 até com um amigo meu falou, não, você não entendeu. Você tem que dar algum para eles para eles deixarem entrar no rol da coisa. E eu, onde, apesar de paulista, continuei dando uma de mineiro, fazendo de conta que eu não entendi. Vinha exposição, a trazia gado. Vinha exposição, eu trazia gado. Aí começaram os leilões. Meus leilões, eu... Aí eu dei um susto na turma, porque... O primeiro leilão oficial da GCZ aqui, eu trouxe um garrote de 20 meses, com 840 quilos, um filho do visual maravilhoso. Os caras ficaram assustados. Aí deram o recado novamente para mim. Bom, é, o touro de longe, o, o garrote de longe, era o melhor do leilão, mas não foi o melhor preço. Então o recado foi entendido ali, aquela hora. Mas. É, eu sempre tive em mente que a gente tem que procurar o caminho que a gente gosta, do jeito que a gente gosta. Então, esse pessoal da elite, da pista, não gostava do trabalho nosso no, no Provados a Pasto. Por quê? Porque nós incomodávamos eles e, naquele tempo, não se vendia fêmea até o Acosta, vendia só os machos, na década, no início dos anos 90. Depois, aquelas fêmeas foram se valorizando muito, até... Chegava que nós vimos essa semana passada, aí uma vaca ser cotada a mais de um 1 milhão e 300 mil dólares quase, e porque ela foi vendida metade dela, mas pela metade desse preço. E se você olhar para trás, há quatro anos atrás, ela foi recordista nacional de preço também. Então, não tinha um porquê. tinha Mas, enfim, é, a vontade nossa era fazer o Nelore produzir mais no pasto. Então, quando nós começamos, um, um touro de elite na cocheira ganhava 950 gramas, 980 gramas, tem muito bem cuidado nos grandes criatórios. Por exemplo, em 91, os finalistas da, 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 da Exposebu foram o, o Pradesh e o Capote da Terra Eles ganharam 958 gramas, um e 970, o outro. Então, quer dizer... Nesse mesmo tempo, surgiram as raças britânicas, europeias, com o famoso cruzamento industrial. Então, Nellore né, tinha que acelerar. Quem era do ramo, igual aos consoni, igual o, o, o Humberto Tavares, enxergou a medida que a gente tinha que fazer o, o boi produzir, ganhar peso a pasto. E esse foi o grande mote do nosso, e ele deu muito resultado. Infelizmente, o grupo se dissipou anos depois, acho que dez anos depois, mas deixou a marca aí com muitos touros do provados a pasto em centrais e famosos até hoje, como a maconha do salto.
0: E, por exemplo, hoje em dia, vendo o Nelore de hoje, e o Nelore daquele tempo, com os critérios de seleção que vocês tinham, é, e levando em consideração um papo que eu tive com outro criador de Nelore, por exemplo, ele disse que na visão dele há uma discrepância entre os animais que são campeões de exposição e os animais que realmente trazem lucro ao produtor. Tu vê, Tem algo hoje assim na tua visão que está errado no Nelore?
1: Eu posso te dizer o seguinte, a, a, o Nelore de pista nunca produziu touros bons de pasto. E eu vou te dar um exemplo. É, é, Big Bang de Santa Anice, um touro maravilhoso, foi campeão nacional, produziu várias campeões nacionais. Só que se você soltasse eles no pasto, eles morriam de fome porque não sabia comer. Então, só com muita comida, com excesso de comida e tudo mais. Tudo que, eu, que o outro criador, o um colega, falou, ele tem razão. A diferença que existe é o seguinte, que antigamente não existiam as avaliações, não existiam números. E os números foram criados através das, das, das mensurações de, do, do próprio IZ, mas programa USP ABCZ, programa aí hoje em dia com o com aí que é, que é a avaliação Programa Nacional de Avaliação de toros Jovens. E isso daí é que, que mudou a história. Eu já ouvi gente dizer o seguinte, ah, mas descaracterizou um pouco. Não, não descaracterizou, você consegue ótimos números mantendo caracterização e racial de, de primeiro mundo. Então, eu não vejo assim, o que eu vejo é o seguinte, a diferença é enorme e graças a Deus para frente, né? O Nelore do Brasil é o melhor Nelore do mundo porque mesmo vindo da Índia, lá foram buscar os novos opções, eles cabem na barriga do, do gado que tem aqui hoje. Então, é, a diferença é grande, sim, mas graças aos números, e digo mais, sob pressão das raças europeias que já tinham números. Então, isso foi muito importante para o Brasil, para o brasileiro entender que a matriz... É Nelore, tem que ser Nelore ou Zebuína, vamos dizer, tem que ser Nelore, eu não posso dizer só Nelore, porque existem outras raças, o Buzerá é muito bom, apesar de ser um gado um pouco mais bravo, mas é um gado muito bom, muito rústico. O Gir é, se acertou muito no leite, inclusive é, mostrando a, 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 o, o gen do A2A2, que, que é. é uma modalidade nova usada hoje no leite para quem tem problemas com lactose. Bom, tudo isso daí foi evolução de trabalho de grandes criadores, de teimosos, na minha opinião, como eu, que lutavam, erravam, acertavam. Quem não erra, não acerta. E, e nós erramos muito até acertar. E hoje eu vejo que, 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 que é, até os tradicionais criadores estão tendo que usar os números, porque senão eles não acompanham mais o mercado.
0: O meu pai, por exemplo, ele tinha me falado agora né, que quando você vai escolher uma raça para você criar na fazenda, faz parte de um planejamento estratégico que você vai trabalhar com, aquele, com aquela raça por décadas, né? Então, você escolher a raça é muito importante. Então, aí meu pai chegou e me disse assim, ó, tá, o Nelore, se você for ver, os principais criadores do Brasil, eles criam o Nelore e não querem sair do Nelore por nada. Então, na tua visão hoje, qual é a vantagem estratégica do Nelore, que o Nelore ele é tão bom hoje, tão bem quisto?
1: Bom, por exemplo, na década de 50, aí na Bahia, se você perguntar para o teu pai ou avô, se estiver vivo, existia muito Indo-Brasil e tal e coisa. Aí apareceram alguns criadores baianos que começaram a levar o Nelore para Caatinga para testar. Um deles foi o seu João Zito Andrade, que é um criador famosíssimo. O outro era a J Machado, uma firma de engenharia de, Belo... de aí de, de Salvador, e, 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 e tinha o Tarzan de Lima, vários criadores, mas o seu Joãozito Andrade é o mais antigo que ele já faleceu, eu acho. E,
0: é do Nelore Trindade. e Trindade. Exatamente, exatamente
1: o Nelore Trindade. Esse para mim foi o cara que marcou, inclusive, a mudança do do, do vamos dizer, para a evolução do Nelore atual. Não só o seu João Zita Andrade mas a, 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 vamos dizer, a colonial agropecuária, que também fez o mesmo trabalho, um trabalho diferente, porque eles são no semiárido, mas no norte de Minas, na região de Janaúba, do Monte Claro lá daquela região, eu não sei exatamente, mas é, o trabalho são muito parecidos. Esses animais é que tiraram a consanguinidade do Nelore que existia no centro-oeste, no sul, 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 sudeste e centro-oeste, e esses animais é que deram o início às mensurações dos números que nós temos hoje.
0: Aqui eu acho que são os três touros, a Casa Mu, Padu e a Casa I, se eu não me engano, são os três mais famosos assim das linhagens baianas, né? Sim, sem
1: dúvida, são os três. O Akazamo foi muito usado recentemente, é, recentemente eu digo de 20 anos, bom, há 20 anos atrás, o Padu já era uma linha é, de descendência, um touro mais, mais refinado um pouco, mas muito rústico. Então, é, nós utilizávamos isso para dar um choque nas linhagens de Tage, para dar um choque nas, nas linhagens, inclusive, de Len Gruber, que já tinha um pouco disso também, eu penso. Mas é, esses touros foram muito importantes. Mas como teu pai dizia, é o seguinte, você não faz um plantel da noite para dia, por mais dinheiro que você tenha. Porque tudo que você comprar... Vai criar, a fêmea vai criar e você vai ter que acasalar de novo. E se você não acasalar direito, você vai ter um produto que não vai te agradar. Isso daí, é, esse planejamento, ele é seguido... O primeiro ponto na minha, na minha cabeça, o cara tem que ter o dom para coisa. Não para planejar, ele tem que gostar da atividade que ele está se propõe a fazer, ele tem que adorar, amar, não tem hora, não tem dia, não tem nada.
0: Quanto quanto ao Nelore ainda aí, hoje em dia, a diferença dos anos 90 para cá, desses números, o que é que tu tem observado hoje em dia que foram acertos na raça Nelore que por exemplo, se assim, fazendas de ponta fazem e fazendas que são, digamos assim, comuns, ainda não fazem na seleção? Bom,
1: é, na seleção do Nelore POA é, os números vão mudando, os números vão aparecendo, aí começa a aparecer uma fazenda matinha, começa a aparecer a, a genética aditiva... É, o próprio Claudio Sabino de Carvalho deu a entrada antes desses na, na, nesse projeto até porque ele há muitos anos atrás chegou e falou com mais de 24 meses não entra animal meu em pista então ele já tinha essa mensuração e os leilões foram propagando isso o que acontece é, hoje eu já andei eu tenho como consultor, eu tenho clientes no Mato, Grosso Sul, no Mato Grosso, em Goiás, e no Pará. E no Pará, eu toquei fazenda lá durante 10 anos. E lá, até hoje, ainda existe o cara que acha que o, o boi ponta de boiada pode ser touro. E esse cara está ficando para trás, porque na hora de, de vender o bezerro, o bezerro dele desmama com 160, 180 quilos, e o, e o bezerro que foi... É, de inseminação artificial de uma EATF com touro bom, desmama com 240. Então essa diferença é monstruosa, principalmente num lugar onde até outro dia a gente comprava no peso. Eu comprei a vida inteira, bezerro, no peso, no Pará. Então, quer dizer, você quando entra num plantel bom, num criador que, que sabe da responsabilidade dele... Ele vai ter um programa de ATF bem feito, ele vai usar touros que são provados, inclusive hoje é, existe muita gente usando, fazendo ATF com um touros sexados de fêmea para guardar matrizes, para fazer pressão de seleção nos rebanhos, para você ter matriz que seja viável, que, que desmame quem para, pare, que ela vai dar cria mais cedo, que ela vai desmamar um bezerro mais pesado. Isso é o que a gente quer, é evolução dos números.
0: É, como tu tá aí no meio do quarto de milha, tu deve ter assistido um filme também, que é da Disney, é famoso, que é Secretariat, é do quarto de milha, mas para mim a lição que eu tirei daquele filme é que o segredo de um bom plantel, seja de cavalo ou de gado, são boas fêmeas, não é? eu acredito, se você for trabalhar com cria, o macho é importante, mas você ter as fêmeas de qualidade, eu acho que é um diferencial. Travou
1: aí, Beto. Horas conhecedores.
0: Oi, Beto. Nando, tá ouvindo? Oi, pode repetir? Deu uma travadinha aqui.
1: Tá. O Secretário é um cavalo puro sangue inglês. Ele foi criado numa fazenda onde o proprietário era tido como um dos grandes entendedores de cavalo nos Estados de, cavalo de corrida nos Estados Unidos. Porém, esse cara ficou muito doente e ele tinha uma ele tinha uma uma hipoteca na fazenda dele e ele era sozinho, porque a filha e o filho moravam longe, a filha tinha se casado com dentista, morava em outro estado, o filho, mesma coisa e tal, se casou e tal, e chegou num ponto onde eles estavam numa dificuldade, o pai faleceu, a filha gostava muito de cavalo, sempre quando jovem acompanhava o pai, e ela foi lá, e ela ofereceu duas éguas que ela tinha, que eram famosíssimas, ofereceu as crias para os irmãos Bunker Hunt, que eram grandes investidores de bolsa e grandes criadores de cavalo corto de milho. E aí, por sangue inglês, desculpe. E o Bunker Hunt, na, no, quando pariram as duas ervas, tá lá os potos, o secretariado era desengonçado, era grandão. E ele escolheu o outro potro. Muito bem, o secretariado. Ele tem um recorde, que até hoje não foi batido. Em 30 anos não foi batido ainda. Ele corria muito, mas ele era um cavalo dificílimo de se fazer correr. Por quê? Porque existe um, uma, vamos dizer, um ditado que diz que todo craque é sistemático, tem seus defeitinhos. Seja no hipismo clássico, seja na, no puro sangue inglês, no quarto de milha, isso daí é uma realidade. Muito bem, então, é, você vê que ela salvou a fazenda em cima de um cavalo só. Depois desse, apareceram muitos. Naquela época ainda não existiam os sheik árabes, não tinham entrado, porque não existia o boom do petróleo. Eles não tinham entrado no mercado do pu puro sangue inglês. Hoje, os grandes cavalos são das pudelarias das de, de sheikhs árabes, dos Emirados e tudo mais. Mas ainda existem grandes criadores nos Estados Unidos, sim. É, o quarto de milha tem, começou, a, vamos dizer, o primeiro registro em 1940. É, nós temos aí quase 80 anos. Mas ele começou e, usando o puro-sangue inglês. E depois ele ele foi se distinguindo para as linhagens. Então, depois, com o tempo, foi formando as linhagens de trabalho, as linhagens de halter, que é conformação, que são os mais bonitos, e as linhagens de corrida. Mas, por exemplo, o melhor cavalo, o cavalo que deu um start grande na apartação nos Estados Unidos, era o Doc Bar. E o Doc Bar era do mesmo do mesmo dono do Dash for Cash, quer dizer, ele foi comprado para ser um galo de corrida, mas ele ficou pequeno, e ele não correu, não tinha velocidade, mas tinha uma habilidade para mexer. Tanto montado, olhando para o gado, ele tinha um senso de gado muito bom. Ele foi usado é, para a linhagem de trabalho. Outra fazenda que se destacou muito no trabalho foi a própria King Ranch dos Estados Unidos porque eles tinham lá o, o Mr. Sam Pepe, um cavalo de linhagem feita já para apartação, depois o filho dele, o Little Pepe, eles tiveram outros cavalos lá, Dry Dock, e outros, outros grandes reprodutores, mas tudo porque tinha o intuito de fazer, tinha o planejamento de fazer aquele cavalo de apartação. E aí é uma modalidade que disso daí... Pode sair animais dessas linhagens para o laço, sair animais dessas linhagens para a rédea, porco ou horse, todos os esportes que tem hoje. Todos os esportes de velocidade, como vaquejada, é, três tambores, maneabilidade, seis balizas, esses ainda usam o sangue do, do, das linhagens de corrida. Embora todo o pessoal da vaquejada esteja procurando bons cavalos de trabalho hoje, porque o cavalo de corrida ele é mais duro, ele é mais complicado de se lidar, ele é menos inteligente às vezes, embora tenha muita velocidade. Isso tudo aí vai de criador para criador. E tem gente, por exemplo. O nosso marqueteiro Duda Mendonça ele não tem uma égua que não seja de corrida, uma matriz que não seja de corrida. Então ele, ele se especializou numa vaquejada diferente de cavalos grandes, de cavalos de, de corrida. Voltando ao assunto que você perguntou: o seguinte, tanto no, no bovino quanto no equino, é, fazer fêmeas boas é fácil, fazer fêmeas excepcionais é difícil, mas uma fêmea excepcional faz acasala com qualquer touro e ela produz muito bem. E, e o touro já não é assim. Você tem um percentual de touro, de garanhões, que é muito baixo em relação às fêmeas. Então, ou seja, a mãe manda muito, sempre.
0: quanto a... Tu estava falando aí as linhagens do corte de milha, eu já vi alguns casos aqui que... Tinha o cavalo da linhagem de conformação, que quando iniciaram ele nos bois, ninguém esperava e dá um cavalo muito bom por causa do temperamento dele. Pelo menos na vaquejada. De vez em quando acontecia isso aqui. Mas na verdade,
1: não... então, na verdade, o que aconteceu? Os primeiros animais de vaquejada, tanto aí para a Bahia, para o Pernambuco, para Alagoas, foram cavalos de conformação, porque eles eram muito bonitos. Alguns deram certo... Outros não... Porque contrário do que pensa... O cavalo de conformação normalmente... Pelo preparo que ele tem até ser apresentado... Ele é um cavalo que fica amarrado... Na parede o dia inteiro... Quase para não gastar energia... Para se manter... Para fazer musculosidade... Para fazer físico... Então ele não é um cavalo light não... Ele é um cavalo... De, de, ele é meio nervoso... viu? Ele não é tão simples assim... Agora inicialmente eu me lembro que nos 92, eu acho conversando com, com, com um amigo de, de Alagoas aí ele me perguntou de duas linhagens eu falei, mas se os linhagens só dá cavalo de conformação ele falou, mas são bonitos demais né? então, quer dizer, eles acreditavam, primeira coisa em ter o cavalo bonito e, e depois nossa, sem saber se ele ia dar um cavalo bom de vaquejado ou não mas aí foram se especializando e tudo mais. Hoje em dia mudaram-se algumas regras que vêm sendo é, a, a, adquiridas com o tempo. Por exemplo, no ponto do futuro de, de vaquejado, não se pode usar professora mais há muito tempo. Então, quer dizer, o, 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 que, que, como é que você segurava um cavalo de, de corrida? Ó, a professora entra é, tá no focinho dele e fala, você tem alguns cavalos que que são mais nervosas, tem um, um afundamento aqui na, nasal que é monstro, né? Por causa da, do equipamento que eles usam. Isso tudo está mudando, é evolução, vai mudando, vai mudando. No cavalo de polo, antigamente, eles usavam um tipo de rédea e um tipo de, 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 de freio. Hoje em dia, já mudou, porque os cavalos ficaram mais inteligentes, não precisa ser tão brusco. É, as fêmeas você classifica elas também entre ruins, médias, boas e excepcionais. De cada, Se você acertar muito, de cada mil fêmeas, você vai tirar seis, sete excepcionais. E essas são as responsáveis por fazer o teu plantel criar nome ou não. Então, por mais que você erre com essas fêmeas excepcionais, elas vão dar ótimos produtos um touro, você já não consegue fazer a mesma coisa
0: então hoje Beto o que é que tu acredita que são os principais erros dos criadores e o que poderiam mudar com exceção aí do IATF como tu já ia comentando Bom,
1: a IATF ela virou vamos dizer, ela tá virando é uma coisa muito simples. Já tem a TETF há alguns anos. TETF o que que é? É o cara, ele pode, ele pode aspirar uma fêmea, morta inclusive, recém morta, dentro do frigorífico, aspirar ela e fazer a transferência de embrião via IATF. Você faz a fecundação e depois implanta via IATF. Então, é a TETF, você faz em tempo fixo, mas você está fazendo a transferência de embrião. Isso aí já tem, eu acho que é, em cima disso, os marcadores moleculares estão vindo aí para ser um, um novo marco na história da bovinocultura, não só do Nelore, mas de tudo que, que produzir carne e que produzir leite também, cada um com seus marcadores diferenciados. E veja o seguinte, é, nós temos um desafio muito grande, nós temos que lembrar que daqui em 2050, nós temos que triplicar a nossa produção de carne e mais do que duplicar a produção de grãos no país para poder sustentar o mundo. Então, o desafio é grande e novas tecnologias elas estão surgindo a cada hora. Então, nós temos que estar ligados nisso daí. As grandes fazendas elas têm aplicado esse, esse conceito. As menores... As fazendas pequenas e tradicionais, aquele cara que sempre foi criado e nasceu e se criou na roça, esse cara tem mais dificuldade, por quê? Quando ele chama uma consultoria, aparece um garoto lá com um laptop e enche ele de planilha e não sabe nem ler direito. Então, quer dizer, você tem que adequar a, a prestação de serviço para esse cara, ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser no modo mais caipira, mais mais antiquado, para o cara começar a entender o que, que ele tem que fazer para ver se ele consegue fazer. Na maioria das vezes, essas fazendas elas estão dadas a serem vendidas porque o cara está é, num, num, num patamar que dificilmente ele consegue recuperar elas, a não ser que ele faça um modelo de, part de, de, vamos dizer, de participação com alguém, uma parceria que, que leva ele para frente do contrário, eu acho que tudo que a gente ouve falar que em 10 anos 60% das, dos pecuaristas tradicionais vão ficar saindo do mercado, eu acredito piamente nisso
0: então hoje aí a gente tem essa questão também né, que normalmente o, os fazendeiros da agricultura eles estão sempre em eventos né, sempre em congressos é. e workshops, se atualizando mas eu acredito que eu não vejo muito isso no pecuarista tanto quanto no agricultor.
1: A, a, a diferença que eu vejo entre o agricultor e o pecuarista, são duas coisas. O agricultor, o ciclo do negócio dele é curto. Então ele planta a soja, a soja mais tardia que tem é 125 dias. A, a, a mais, a, vamos dizer, a precoce é com, com 80 e poucos dias. Então em pouco tempo ele sabe o que aconteceu. Segundo ponto, ele entra no banco muito mais que o cara do, da pecuária. Ele entra no banco e ele, por ter volume grande e, e por estar por, por, por tá girando toda hora, ele tem um acesso mais fácil ao banco. É, outra coisa, não é questão de ir aos eventos e tudo mais. Os eventos acontecem. E o pecuarista, ele até vai nisso daí. Eu tenho visto aí, é, todos os eventos que eu vou, tem bastante gente. O que eles não conseguem entender é como o, 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 é, se planejar, fazer um planejamento estratégico, correr atrás das coisas, correr atrás de dinheiro para mudar a, a, o sistema deles. E aí existe a reticência, porque às vezes o cara está com... 70 anos lá na fazenda, tal e coisas. Os filhos saíram, foram embora, se formaram. Não gostam de fazenda e, e não querem nem saber. Então isso tudo impacta negativamente. É complicado isso.
0: E em questão aí, Beta, eu acredito também que um dos problemas mais com certeza das fazendas talvez seja a sucessão familiar, né? Porque digamos assim, na minha visão um problema na Bahia, não sei se é assim no, no resto do Brasil, é que as pessoas não veem a fazenda como uma empresa, não veem a fazenda literalmente com a visão empresarial de que você tem um plano de contas, você tem um planejamento, você tem custos, você precisa ter imagens e é bem estruturada. Então o que, que eu quero dizer com isso? Que por não ter essa visão... O cara acaba vendo a fazenda como um sítio, e não exatamente como um negócio em si. Pelo menos na Bahia, em alguns, nos, nos médios criadores eu vejo isso.
1: Bom, o que tem acontecido é que, é o exemplo que eu acabei de dar. Um cara de 70 anos que viveu a vida inteira na fazenda. Ele é um cara, com certeza, simples no jeito de ser, simples no jeito de falar e simples de todo jeito. Só que ele criou filhos que foram para a cidade, estudaram, se formaram e não voltaram mais para a fazenda. Então, que eles perderam o hábito de gostar de fazenda, na grande maioria. O que eu vejo é o seguinte, as fazendas cujos proprietários são mais novos e estão cuidando delas como empresa, os filhos estão voltando para elas. Então, é, eu digo para você que na faixa etária minha, dos 50 aos 60, vai ter pouca gente querendo voltar. Mas na juventude, na faixa etária tua, é, tem muita gente que o pai criou com uma empresa tocam empresa como empresa e precisa do filho, porque gente da minha idade tem dificuldade, por exemplo, com planilhas, tem dificuldade com o computador. Você vê que quando eu operava na BMF não existia computador. Então, quer dizer, era tudo meio manual. E a gente, a evolução nossa não foi tão rápida como a de vocês. Então, a gente precisa do jovem e de preferência, lógico, que se for filho para nos ajudar nisso daí, porque a, tanto a pecuária como a agricultura já não é 4.0, eu, eu acho que já é 5.0. É, já existe hoje um estudo, um teste, de você colocar um brinco de identificação no boi, esse brinco tem, é, tem plaquinha solar nele e tem sinal de internet. Então, você vai botar uma torre mestra dentro da fazenda e colocar várias torres ao in no interior da fazenda toda. E se esse, to se esse animal sair do quadrado dele, você fica sabendo. Então, quer dizer, tudo isso daí vai evoluindo numa velocidade muito grande. É, você pega, então, por que não da, da, o porquê da sucessão ser complicado. É, você tem um filho por exemplo, que é dentista. Então, o cara tem os afazeres dele, dá lá seus 50 anos, já que está criando filho, não sei o quê. Ele não evoluiu com esses dados que estão tá acontecendo no mundo do agronegócio. Então, quando fala para ele entrar, a primeira pergunta que ele faz é, por onde eu vou começar E isso desanima. Por, por outro lado, o pai dele, que deveria ter acompanhado estudo tudo, é, não, não conseguiu acompanhar a evolução da, da informática e dessas coisas, então ele ficou para trás também, embora a experiência dele valha muito. Sempre a gente não pode esquecer nunca que hoje é um dos grandes problemas que tem com a modernização é que falta experiência nos administradores, então isso daí é um ponto a ser levado em consideração, mas se é, se você não cria
0: seu filho para ser seu sucessor, ele jamais será. Com certeza, Beto. E hoje você está aberto a negócios, se você ainda faz algum tipo de consultoria, e como é que as pessoas, se você estiver, qual plataforma a pessoa pode entrar em contato com você, número de telefone, qualquer coisa que você queira compartilhar aí?
1: Então, é... Eu sempre gostei muito da área de comercialização de áreas né? de fazenda. Aliás, eu fiz grandes negócios na, em 2007, 2008 e 2009 para a empresa que eu prestava consultoria que era floresteca. eu comprei quase 60 mil hectares de terra para eles no sul do Pará na região de Redenção ali nós compramos quase 60 mil hectares para eles lá várias fazendas onde se plantou teca tudo mais e eu dava assistência na área de pecuária esse grupo aí fizemos coisa lá que ninguém imaginava inclusive em 2010 nós começamos a confinar todo mundo achava que a gente era louco. Hoje em dia, todo mundo pede opinião sobre o confinamento lá, porque o, o, o clima lá mudou. Lá, quando eu cheguei em 2002, no dia 7 de setembro, a gente queimava no dia... Eh, o pessoal queimava no dia 30 de agosto para no dia 7 de setembro jogar semente de avião. E isso não existe mais, porque no 7 de setembro está seco, você tem que esperar chover mesmo, não adianta. E vai mudando o né? clima. Então, nós começamos com o confinamento, em 2012 nós já fizemos o, o 777, vamos dizer, com, com Garrotes, Angus e Nelore, chegando às 20 arrobas com 20 meses, os Nelore é 19.8, embora tivessem rendido mais carcaça no frigorífico que os Angus, e, e fomos evoluindo, até o ponto que hoje eu tenho amigos que, que eu posso dizer que é, a, a consultoria de, de amizade que produzem em ambos aí com 18 meses com 21 roubas obviamente confinados mas é, se você tem genética a genética responde então é, você me perguntou eu tô, sou disposto a dar consultoria mas eu estou envolvido em projetos maiores de, de, de captação de, de negócios novos aí eu acho que nós vamos ter muito fundo de investimento botando dinheiro no agro o agro está chamando muita atenção porque ele está respondendo por 43% do PIB nacional basicamente então isso está chamando a atenção do mundo inteiro e com as taxas de juros baixa no mundo afora, eu acho que vai capitalizar vai canalizar muito dinheiro para cá então, é, vamos dizer... Eu estou disponível para quem quiser... Se quiserem anotar o telefone... aí, Meu telefone é... 62 992 4232. E estamos aí... Porque a ideia é... Eu sou do agro e não paro... O agro não para e eu não posso parar também...
0: Com certeza... E para a gente estar tá finalizando... Sempre a gente tem uma etiquetazinha... Quando vai acabar o, o episódio... A gente pede para o entrevistado dar indicação ou de livro, ou de filme, ou série, alguma coisa assim que marcou sua vida, o que tem a ver, o que você falou, fica a critério aí, pode ser música, você pode falar cada um dos três, você que pode escolher aí.
1: Estou terminando um curso de, de gestão em tecnologia de agronegócio pela faculdade CNA no próximo semestre, depois de velho, gostando muito disso. Mas me chamou muita atenção o um curso que eu fiz em Piracicaba, na Luiz de Queiroz, de pastos rotacionados, um, e, foi, e esse curso foi dado pelo professor Moacir Corsi, que é nacionalmente conhecido. Mas, quer é, é dizer, eu, eu sempre foi um pouco diferente, por, por ser amante do quadro de milha, a música para mim tem que ser canto, então é, é um pouco diferente as coisas. Livro em se si, tem, várias, tem várias literaturas muito boas aí sobre, sobre todos os aspectos do agronegócio. Eu não me lembro assim, a minha biblioteca é vasta, mas está me dando um branco agora. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, que a minha maior satisfação é tomar um skin falando ou de cavalo-par de milha ou de gado-nelore. Tanto faz, os dois são minhas paixões e isso daí me satisfaz. Estar com os amigos, falando de agro e com gente de agro, é a minha satisfação maior.
0: Então, Beto, eu gostaria de estar agradecendo a tua participação, para a gente estar conversando aí uma hora. A gente ter falado bastante aí do que aconteceu do Nelore dos anos 90 para cá, também a chegada do milho ali, né? Dos anos 80, e como é que foi esse paralelo aí do Brasil com os Estados Unidos, né? Toda a questão do, dos leilões. E, e dizer também que o canal aqui está sempre à disposição, sempre aberto aí, caso você queira estar tá divulgando qualquer outra coisa.
1: Eu agradeço muito a você, ao AgroTec, e vamos lá. O que precisarem de mim, eu estou à disposição também. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escutou aí, e até o próximo episódio.